0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个案例书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目介绍中，方便查阅。大家好，我是徐半兰。大家好，我是唐本。大家好，我是 H。这一期我们来聊一聊一月份我们读了什么。但是在开始之前，我们必须说，一月份我们三个人都不约而同的进入了读书倦怠期，或者套用一位友邻说的话，就进入了活着的倦怠期。所以大家欢迎听听,听看我们倦怠期在读什么。嗯，那我们首先请唐本来说一下你一月份读了什么呢？好吧，嗯，我一月份其实就没有读多少
1: 书，可能就是十本都不到那种，就非常的少，而且很多都是，呃，可能一下就翻完的那那种书。这期我要讲的话是有三本书，首先第一本的书名叫做《心神》，作者是邱长亭。呃，星神呢，它是九零年出生的台湾女作家邱长廷的短篇小说。这本集子里一共收录了五个故事，都是在写神、鬼、灵，就很神神怪怪的这种故事。呃，而且五个故事之间呢，是多少有一些联系的，而且它这种联系设定的是非常巧妙的啊、呃。你读的时候，读到这里的时候，我、呃、觉得哦，原来它和这些是有联系的，然后你还觉得蛮有意思的这样。啊， 其中这些故事 呢， 就是呃的主 题， 或者说它的一些内容包含 了， 比如说像是女性的成长的经历呀。然后小说里有一句话 说， 女儿都会走上妈妈的道 路， 这个话出现在好几篇小说当 中， 比如说是好几篇小说一直在就反反复复在写这个意念。呃， 另外他还会写到台湾原住民的一些事 情， 以及台湾乡土社会呃的一些问 题， 这样然后这五个小说的故事来说都是非常吸引人的，可以让人一口气读下去。啊、有些它甚至是还写的蛮通俗，就是像是呃设定了一些悬念啊，然后让你想要知道下呃发生什么。呃、啊，甚至有一些它写法让你感觉是像在看那种台湾疆土电影的感觉。然、啊、后我个人呢是非常喜欢最后一篇，呃，它的名字叫做《群山白浅冷》。啊，我呢就稍微详细讲一下这篇。呃、啊，这篇故事呢，它是讲述了台湾。一个小镇，它遭受台风的灾害，原住民警察巴布和当地教会的一个外国神父卢卡两个人一起上山去寻找失踪孩子的故事。在两个人的寻找过程中呢，就揭开了巴布和卢卡以前他们两个身世和一些故事背景。在他们两个故事相会的地方，是巴布。留在山里部落里的妹妹的悲剧，她的妹妹是十三岁就继承了部落的传统，成为一个女巫。但是呢，又在现代代引号的文明呃的发展下，女巫这个职业已经渐渐式微，最终导致妹妹人生的悲剧。这样将传统与现代的碰撞。以及女性人生的悲剧，以这么一个故事，而且很巧妙的这种写法与呈现。呃，我自己读起来是觉得非常的新颖，而且觉得他写的是非常,非常的精彩的。同时，这本书也是我选的，呃，我们这一期一月主题阅读的一本。我们这期呃一月主题阅读是说选择一位出生在一九八零年以后的华语作家的小说。嗯，所以这个月呢，我除了读了邱长廷的这一本。集子之外，我另还读了一本他的另外一本小说集，是叫做《怪物之乡》，呃，同样也是写怪物，然后写一些神神怪怪的这些故事，但是相对来说就可能有点过，就怎么说，他可能更怪物的那种故事更加多一些。你反而不知道他到底想写什么这样子，所以我自己可能觉得没有心神写那么明白那么好看这样，呃，这是我一月份的第一本还是比较推荐的。再说一下书名叫做《心神》，作者是秋长
0: 亭。嗯，这本听起来很有意思。这本书其实也是在我的 TBR 里，但是我的书迟迟都没有寄到，所以就还没有读。<笑>嗯，那 H 的一月份阅读挑战读了哪些书呢？
2: 呃，一月份的阅读挑战，我读了《呃正直的生吞》呃。嗯，这本书有三个关键词，让我对这本书期待非常高。一个是中文高分，还有推理小说。啊、呃，这本书开篇写的非常吸引人、嗯，讲了一个澡堂砍人的事件，浓浓的江湖气息。但是这个故事好像是为了引出这本书书里的。跟案子的警察同志就是冯国金，他女儿是跟另外的四位同学是死党，嗯、呃，其中就包括了十年前被杀害的一个女孩。当年冯国金是抓到了凶手，是他们这个小圈子里面的成员的一个哥哥。十年之后，有一起犯罪现场和犯罪手法极其相似的案件，然而当年的这个凶手呢已经死了，所以当年是不是抓错了人？故事就从十年前。他们五个人的小圈子开始讲起，讲他们相互之间的关系等等。通过重新审视十年前的案子来解开现在的新案子。我比较喜欢的是这本书里面的细节，它时代感非常强。八零后这一代人应该都会非常熟悉书里面提到的流行文化、大事件和日常的物件，比如说春晚小品里面的一些流行语，啊，《还珠格格》的电视剧，还有那个什么轮功，还有。呃，心相印的纸巾，然后就连小说里面提到的打击的毒品也是我小时候经常听到，然后现在似乎已经没有再听说了的。呃，但是我不喜欢的方面呢，就是我是抱着想要解谜、想要看推理的这个想法去读的这本小说，我想看办案的过程，但是绝大部分时间我觉得他都在讲这五个同学之间的事情，给我的感觉就是我大部分时间在看一个青春剧，而且。他们跟案子的关系并不太大，我一直看到最后也没有觉得那么多人物背景是非常有必要的，而且他的人物非常繁多，不仅仅有这这五个同学，还有这些同学的家长，还有办案警官的家庭背景，办案警官的妻子，还有办案警官的助手，还有真正的凶手以及其周边的人物，人物多而琐碎，然而谜题解谜的过程并不多。嗯，破案的过程也不太多，所以看得非常不过瘾。可能是，呃，因为我的预期有误，所以我的阅读体验非常的有挫败感。只能说这本书可能不太适合我吧
1: 。对你，你说到这个书，我是想到了另外一本也是非常有名的是陈浩基的《幺三六七》。嗯。嗯，嗯，而且我觉得我我读幺三六七的时候和你读《深吞》的这种预期正好相反，因为幺三六七当时我记得他们呃在推荐的时候就说是反映了什么呃香港社会啊，然后结合他香港社会的呃历史社会这样的一个背景下面的一个推理小说，我自己是抱着他是怎么样能够把一个通俗题材的这种。呃，推理小说结合到，或者写的比较深刻的一些这种呃，香港的这种社会背景，这样子怎么样能结合在一起？怎么样写得非常深刻？我是抱着这种呃想法去看的。然后，然而我读了之后发现，它是一个写的很好的就是本格推理，但是它没有特别的呃深挖当时香港一些社会问题呀。权力斗争啊，政治问题啊什么的，它只是等于说作为一个背景，就是这所有的香港这种都是作为一个背景，呃，这点是我是对这本小说非常失望的一个原因。所以我觉得有时候我们可能对读一本小说时候会对他有一个期待，然后你读的时候反而是
2: 和你期待不相符的话，然后你可能就会非常失望。对，听唐本这样讲的话，嗯、我觉得我可以去看一下陈浩基的这一本书，<笑>《本格推理》可能更加适合我。对，你刚刚讲到的，他是呃以。香港时代作为一个背景，然后写了一个本科小说。我觉得这本书恰恰是相反，它就是以这个案件作为一个由头，然后去讲就中国社会当时的一个大环境。所以，嗯、对，跟我的期待非常非常不一样。嗯
1: 、对，说不定我会喜欢《深吞》。对
0: 对对对，对,对,对,<笑>对我也觉得我说不定会喜欢《生吞》，因为不喜欢看推理。就总的来说，<笑>嗯，好，以上就是 H 的一月份阅读挑战。呃，我的一月份阅读挑战，我觉得我读了好多呀。<笑>尝试了不少中国八零以后生的作家，然后其中想特别挑出来说的就是林兆的《流溪》这本书是在去年由理想国出版，并且获得了第一届理想国的文学奖，这也是作者的处女作。嗯，整本小说可以看作是对纳博科夫《洛丽塔》的一个致敬吧。它讲的是一个花季少女的自述，其中有一条线就是从这个少女的视角出发。描写了她和一个年长男性的情感纠葛，但我个人来说更喜欢另外一条线，也就是少女的成长线。不论是其中爱恨交加的母女关系，还是那种重男轻女、婚姻不幸的原生家庭，同时作者也是广东人，所以他写的女主角的家庭也是一种浓浓的广东的味道，让我这个广东人非常有代入感，而且也非常有年代感。比如他写他妈妈的抽屉里面会有那种。独生子女光荣证，这也是非常具有时代代表性的一个东西了。整本书的语言也非常有特点，就是虚虚实实的不可靠叙述，以及大量关于植物的描述和隐喻，所以整本书读起来有一种亚热带自带的粘稠感。我尤其喜欢作者对家庭关系的描写，无论他是写父亲的出轨，还是写父母间的冷战争吵，还是写女性在婚姻家庭中的悲剧，以及重男轻女的家庭环境。特别是他写私人层面的暴力。我记得里面有一句话说：“爸爸后生仔打人，大姑妈小姑姑不打人。”于是你就知道小孩家的打人是传男不传女的。还有一句说。嗯，你们聊打的时候，总聊那种大的、广大的、巨大的打，一个人对一国人的打，一百人对一亿人的打，你们也应该看看玲珑的、方寸间的、关起门的打，不要看不上三口之家的独裁暴君，做卡利古拉的子民和做小孩有哪些方面、何种程度的区别呢？就是这种非常细节的东西，作者把握的都很好。总体来说。阅读体验上自新未满这样子，就这本书我感觉到有一种不成熟，但是有一种年轻作家特有的生猛，所以还是很期待他
2: 接下来的作品的。就听你刚刚读的那一些摘抄，我就觉得这本书非常，我非常想要去读一下
1: 。对，我,我也是。而且听你的呃这种叙述哈，会想到有一些英文小说，尤其是最近是呃，或者是在前一下那种《Me Too》之后，呃，大家更注重于写。年轻女孩子和那个，就比如说你是、呃、老师之间的关系啊，或者是你、女女性的就家庭关系啊、嗯、这种的，我个人也是很喜欢这种题材，而且我很想要读一下他的，呃语言和他他是怎么写写的这样子，还蛮期待的。我希望他什么时候尽早能有电子版，我可以买得到，嗯、<笑>对，否则就是没法读到，好遗憾。嗯。
0: 嗯、um, ，我另外还读了三本，就是在这个主题下还读了另外三本，这里就简单的说一下。其中有一本是陆林的《台风天》，我很喜欢他写的那种，似乎什么都没有发生，就平凡人灰暗、麻木、卑微的日常，但是他又写得很细致，他又捕捉到那种生活底下涌动的微妙情绪。我个人特别喜欢《出差》《零比三》和《台风天》这三篇，嗯。另外，我还读了严歌的《异兽志》这本，我就。觉得比较一般，它开头几篇还是挺不错的，就关于异兽的设定也好，它的故事也好，就还可以。但是越往后那剧情就越狗血，已经那作者的文笔，就我不不停地在豆瓣短评吐槽，就说也太一般了。就整本书的主题我还是很喜欢，就是人兽啊、悲情啊、爱恨啊，就这种设定，我觉得如果我的假想中，就如果让画过恐怖宠物店的秋乃茉莉来画，就一定是一个很好的。画面，而且他每一个章节，就比如他写悲伤兽，他前面其实开头就已经有设定了，就说悲伤兽长什么样子，他喜欢做什么事情，他的性格是什么样的，这不就是漫画前面的角色设定吗？我就脑补了一下，让秋乃茉莉来画，嗯，我觉得会是一个更好的作品<笑>。最后一本是郭爽的《我愿意学习发抖》，坦白说，我没读完，我只读了一篇就弃了。可能是跟我的期望，就刚刚我们聊到期望的问题，就可能跟我的期望不太符合，不是很能 get 到。蛮多人喜欢这本书的，就希望喜欢这本书的听众可以跟我安利一下。嗯、对，以上就是我一月阅读挑战读的四本书
1: 。对你刚才说到那个台风天。我看了一下，我当时因为我我读的还蛮早的，然后几年前的，然后我看了一下，我当时也是很喜欢《台风天》这篇，然后我觉得出差那个故事就非常动人，而且他写的是那种二十岁到三十岁之间的这种女性的故事，然后有些是你读的时候其实是蛮感同身受的，嗯、我觉得，呃，然后我就非常期待他，比如说写一些长篇小说或者是其他的一些更加成熟一些的作品
2: ，这样我还蛮喜欢的。我讲一下《易兽志》这本 书， 嗯， 在看到麦懒在豆瓣上面的那个发的牢骚之 后， 我就去读了一 下， 我就去读了一下他的第一 篇， 就是《悲伤兽》。嗯， 其实我还挺喜欢这个故事 的， 就是他的这个写 法， 有点像是在想要创造一个异想的那种神话的感觉。其实设定还挺好 的， 因为他讲的是悲伤 兽， 其实跟普通人看起来没有什么两 样， 他从来都不会去 笑， 如果他一笑的 话， 就会忍不住。一直大笑下去，然后就会死亡，就这样子的一个设定。然后讲了一些，呃，悲伤兽和凡人之间的一些感情的故事，嗯、就还挺喜欢的。而且他一开始的时候在介绍这个悲伤兽的时候，他的这个文字的文体是有点半文言文的那种感觉，觉得就有点像是想要写一个《山海经》的那一种，对，就是志怪小说、嗯对。对，嗯，其实我非常希望，如果说他这个。啊、呃，文体它这个材料可以再更加成熟一点，写的更加成熟一点的话，应该是可以做成一个杰作的样子。嗯嗯
0: 。以上就是我们关于一月阅读主题聊的这些书。那么接下来请 H 来聊一下一月阅读主题之外，你还读了什么书呢
2: ？我选的第一本书叫做《Tiny Moons: A Year of Eating a n h 伤害》，作者是 Nina Mingya Powers。我知道这本书是因为 Jan Campbell。Jan Campbell 是我们三个人都很喜欢的一个读书博主。这本书是他二零二零年最喜欢的书之一。书名我粗略的翻译一下的话是叫《小月亮吃在上海的一年》。作者是新西兰 人， 他父亲是白 人， 他母亲是马来西亚华人。除了英语之 外， 他对闽南语、广东话和普通话也不陌生。二零一六年他获得了奖学 金， 让他可以在上海复旦大学学习一年中文。这本散文集写的就是他独自一个人在上海的这一年。作者把他的感官记忆物化成了文字。上海的吃食勾起了他对母亲与外婆的想念。早在他们教会他做饭之前，他们先教会了他如何吃。他妈妈教他在吃木瓜之前，用勺子挖出木瓜子，像一粒粒黑色的小珍珠。他外婆教他剥鹌鹑蛋，教他怎么夹鱼的脸颊上的一点点肉。教他怎么用筷子和勺子一起把面条从一个碗里夹到另一个碗里。他追溯着他与食物的渊源，让我们有幸可以窥视他的经历，同时也触发了我对食物的回忆和渴望。我很喜欢他对细节的观察、详细的描写和充满诗意的语言。他在写生煎包的时候，他说他常去的那间店非常小，最多只能坐下几个人。等他拿到了生煎包之后，他就在日光灯下站着吃。第一口咬下去，被汤汁烫到了舌头；再咬下去，就吃到了蒜香浓郁的猪肉馅儿。汤汁溅到他的头发上，流到了他的下巴上。在他旁边站着一个阿姨，觉得他狼狈的样子非常好笑，但是他不介意，也不在乎，因为仅仅这一口生煎，就把他所有的担心都融化开了。因为仅仅这一口生煎，让他有了宾至如归的感觉。他笔下的上海，他回忆中的上海是很市井的。给他留下深刻印象的都是普通人。说的更加具体一点呢，是那些制作美食的人。嗯，他有写到夜晚一个人走在校外的巷子里面的时候，香味从一间馄饨店里面飘出来。他看见一对母女在店堂的角落里面，以平均每三秒一个的速度，一边包着小馄饨，一边招呼着客人，一边看着 iPad 上的真人秀。那位母亲动作之快，令作者无法看清她的手指。读着他的文字，我可以闻到气味，我可以感受到气温。呃，我可以听到声音，我可以看到画面。他写上海的梅雨季节，他说从来没有见过这么多的水从天而降，也从来没有想到雨水的拍打可以制造这么大的声音。他写上海的炎热，呃，说有的时候出门十分钟就难以忍受，每一个动作都需要付出极大的力气，手脚突然变得非常沉重，好像自己在水里面游泳一样，身上的皮肤一直是汗晶晶的，汗水流进了他的眼睑。盐分刺痛他的眼睛，他不得不把眼睛眯起来，看见远处的热气把所有的颜色都融化在了一起。我非常喜欢这样子的描写。嗯，作者他本身是一个诗人，就很难怪他写描写食物和环境都充满了诗意。我们在怀念某个地方的时候，也许首先会怀念那里的人，其次就是那里的食物了。我们或许都体验过食物给我们带来的慰藉，根据情境的不同。一道家乡的小吃，也许会激发你的思乡情节，也可能缓解你对家乡的思念。他在自己的 Instagram 上说：“呃，这本书的原始形态是 blog， 后来变成了思乡的食物日记，后来演变成了对一个人吃饭的歌颂，呃，纪念和生活当中的女性一起做饭和吃饭的时光，向往家乡，向往远方。”这是一本只有一百来页的小书。但是我却花了好几天才读完，因为阅读这本书给我带来了极大愉悦感，但也给我带来了巨大的饥饿感。书里面有太多让我喜欢的句子和段落了，我简直想把整本书都念给你们听。最后呢，我就在这里念一小段，嗯、呃，这段是写他的阿姨包饺子的，并不是我最喜欢的呃一段，但是是一个点题的段落，大家可以感受一下他的文笔。引号，徐阿姨 took the round wrapper in her palm。Dabbed a little water around the edge for glue, and spooned a bit of pork into the middle. Her expert fingers sealed each one shut with four folds, spaced evenly along one side of the curve. On a plastic tray printed with a border of blue roses, she laid them out like rows of small crescent moons.
1: 对我呃，我听的时候，尤其听你刚才在描述呃生煎包那一段的时候，然后我听着好饿、啊，<笑><笑>我觉得就是就听你这种转述已经很饿了。我觉就算看我我去看那本书的话，都不知道会有多饿，所以我后来没有
2: 忍住，<笑>就自己做了一锅生煎包
1: 。<笑>对，而而且你说这本书的时候，让我想到另外一本，也是大概前两年翻译成了中文版，就是叫做《鱼翅与花椒》嗯。呃、uh, ，对，那本书是写的一个英国的女女性，她大概九几年的时候去到四川上学，然后后来她不在大学念书，就去当厨子了，嗯、<笑>这么一个故事，呃，这么一个就是真实的一个是记录这些事情。啊，我觉得这两本书可能会有一些相似的，呃，地方吧。我还蛮喜欢《鱼翅与花江那本书的，所以我所以我想
0: 忍着饥饿<笑>去看一下这本书，对。对这本书真的很短，就一百来页而已。对，不论是 H 也好，真是 Campbell 也好，都是看的比较慢的，因为就会不停的想要吃东西。我刚刚单单是听 H 念的那一段，我就已经决定好我中午要吃饺子了。嗯，<笑><笑>好，那以上就是 H 所说的第一本书。那唐本一月份读了什么书呢
1: ？对，呃，我一月份读的另外一本书，书名叫做《睡眠的航线》，作者是吴明义。呃，睡眠的航线可以说它是一个反思战争、殖民，呃，以及说是没有经历过战争的人如何面对承受历史，呃，这这样的一个故事。呃，故事主要分为两条线，啊、呃，一条线呢是男主角我，呃，患有睡眠规律症，然后这个呃这种病症呢是说他会在特定的时间突然毫无症状的呼呼大睡。然后睡够了一定时间，比如说他睡了八个小时之后，呃，就会自,自动醒来。但在这没有睡够八十个小时的话，怎么叫他多少个闹钟他都不会醒来。呃，但是这个特定的睡眠时间会一直往后推移。比如说今天他是呃九点就呼睡去了，第二天它变成了十点，一直这样往后推移。呃，这是第一条线。呃。另外一条线呢，是日本殖民台湾时期，呃的一个少年叫做三郎，他参加日本军队，呃漂洋过海到了日本，参加太平洋战争，呃为日军制造飞机这么一个故事、呃。除了这两条主线之外，还有很多很多的细小的分支，呃和其他的角色，时间上呢也不是呃线性,性的叙事。时间线非常的跳跃，而且交织混乱，而且这个叫做三郎的这个角色，有时候他是少年，有时候又是老人，有时候他是在呃参军，有时候又是在台湾的呃商场里面、呃，这样一个比较庞大的一个故事，呃这些融合在一起呢，都在讲述台湾的历史、战争、创伤与和平，听起来是非常吸引人的一个故事。无名义本身也是我。呃，比较喜欢的一个作家，我读过他的《复眼人》，并且是非常喜欢，可能是他的作品里面我最喜欢的一本书。同时还读过《天桥上的魔术师》、呃，《单车失窃记》以及他的散文《浮光》，这些我都还算是喜欢的。但是呢，这本书我觉得我读的时候心情非常复杂。呃，首先，我觉得这本书它的立意非常的好，在面对呃战争的反思，尤其是站在被殖民者台湾人的立场上去反思日本侵略战争以及太平洋战争，这些立场和角度都是非常好，而且是我是以前没有读到过，并且是希望读到更多这样的小说的。但是呢，吴明义他本身的写作技巧不足以支撑这么大一个呃庞大的故事框架，呃，他每条线呃交织。或者是他的时间的交织处理都不是说的非常好，有时候你可能不是很知道你在读谁的故事。同时呢，就是在这些故事里面，他、呃、也有、呃、很多地方是那种资料的堆砌，比如说他在讲。呃，睡眠问题的时候，他就讲了一堆呃关于睡、呃、睡眠的这些学术名词或者是一些呃症状之类的。然后他在讲竹子开花的时候，也在讲了一堆呃关于竹子的呃名词啊，然后研究啊，然后还有还有一些战争的细节啊这些。呃，读起来一个是像是资料堆砌，一个是像是新闻报道这种感觉，所以读的时候也是非常影响故事的发展的。嗯，总的来说的话，我觉得这本小说虽然它写的很一般，但是还是非常值得一读的。因为我还是非常非喜欢他的这种，呃，站在台湾人立场的这种反战，或以及对战争的思考的这样的
2: 一个呃立场。对无名义的书，我也是一直都很想读一下。呃，我刚刚买了《复眼人》，就非常期待去阅读《复眼人》这本书
0: 。我正在阅读的过程中，我大概读了几十页，我接着继续捡起来
2: 。我是
1: 觉得《复眼人》的。尤其是一开始，我是被他吸引，他写的那个什么瓦尤瓦尤岛上的人呀、啊啊，就是对像那种，呃，不知道哪里的那种原住民的文明。其他的小说，我是觉得，呃，吴明义他这个人在，在在于小说，他是一个。用功的一个作 者， 比起那些很有才华的作者来 说， 他是属于那种比较用功的作者。他可以写得很工整的这种小 说， 这样子。
0: 好， 那我也来说一说我我一月份读的另外一本书。他其实也是华语作家。我一月份因为读中国八零后的作 家， 由这个主题衍生 出， 也读了很多八零前的华语作 家， 其中就包括我今天会聊的这本《牛》， 作者是吴旭兵。这是我一月份读的华语作品中最喜欢的一本，作者吴旭斌，她是一个香港的女作家，她出生于一九四九年，她本人是一个生态学的学者，所以她的作品也是以自然、人、神话为主题的，包括这本《牛》就是一本短篇小说集。这是一本关于孤独、关于人的归属、关于人与自然的这么一本书。我特别喜欢他的文字，他的文字有一种奇异的陌生感，有很多富有诗意的比喻。然后在他的笔下，很多时候情节都会被淡化，甚至连人物都是静默的。就文字是聚焦在自然万物的变化更替之上，就不论是声音也好、气味也好，还是颜色也好，就是这种种种幽微的细节。他的笔下的自然也是带着一种静穆的气质，其中几篇会让我想起我们上一期聊的《的 Bear》，他的视角也是一种没有国别，虽然他是个所谓的香港作家，但是他是没有以香港为背景或者。就要讲香港的什么问题之类，他甚至都不以中国为背景，他不以人类为中心的那么一种视角，他更关注的是自然的神性，所以我还是挺推荐这本书的，特别是其中的猎人和牛的这两篇，我非常的喜欢。嗯
1: 、呃，听起来非常有意思，而且是，呃，我是不是很好奇，说他怎么样可以写一个小说是不以人为中心，他是呃以动物为主
0: 角写吗？还是还是怎么样？就是我很好奇。这一点，他不是以动物为主角写，比如他写猎人那篇，它里面的主角猎人教会他怎么去狩猎这样子。然后他们很多时候小说关注的不是说他们怎么狩猎、怎么杀动物，而是猎人教他怎么去倾听森林。他说：“你只是观看跟拜访。”然后有大段的文字其实就是讲这个小孩怎么学会去看森林里面的种种的变化，就是中心是放在这上面的。然、oh. 嗯
2: 你之前第一句话讲说，这是一本关于孤独的书。嗯，对。好的，我我要去读。嗯
0: ，推荐。好，那我们接下来是 H 聊他的接下来的一本书
2: 。我第二本书叫做《Where the Mountain Meets the Moon》，作者是 Grace Lin。故事讲的呢是一个很穷的一家人，呃，家里面的女孩叫做敏丽，我不确定是哪两个字。呃，她爱听故事，父亲呢爱讲故事，母亲呢为家里面的命运担忧。女孩也很心疼父母，心心念念的想要改变他们家一家的命运，让他们家变得富有，至少不再挨饿。有一天，她听了商人的推销，说买了金鱼，家里面就能变得有钱。于是，她就花了自己所有的积蓄，其实也就是他们家里面的一半的财产，买了这条金鱼。呃，几天后，她意识到自己的错误，她明白家里面运不出来粮食来喂鱼，她就去河里面把金鱼放生了。然后这个时候呢，金鱼就开口说话了。说他知道女孩想要去的那座山在哪里，他可以去那座山找月下老人，请求改变他们家的命令。女孩给父母留了张字条，就踏上了旅途。他在路上救下了一条龙，龙不会飞，他就和女孩一起去找月下老人，请求指教。一路上困难重重，但也遇到了有趣的动物，也有贵人相助。这本书将中国传统的神话故事、民间传说、成语典故进行了改写，串联在了一起。光我能认出来的故事就有几大河流要道的由来，呃，月下老人、画龙点睛、鲤鱼跳龙门、吴刚伐树等等。最让我欣慰的是牛郎织女的故事，它的改写是这样子的：织女和姐姐们到人间来玩耍，在一个池塘里面洗澡，他们看见一个男孩，也就是牛郎，带着他的水牛到池塘边喝水。七仙女看到男孩和水牛，就立刻穿上衣服走了，留下了最小的织女。织女没能走呢，是因为水牛站在她的衣服上了。两个人对对方都很好奇，就开始聊天，然后就成了朋友。呃，之后每个月见一次面。我觉得这个版本比织女嫁给牛郎，最后一年只见一次面的那一种那那个原始的版本要好多了。嗯，这些看似毫不相干的故事，作者非常巧妙的把它们穿在了一起，变成了一个完整的故事。这是一本 middle grade 小说，它词汇量不难，故事也很好看。而且故事的元素，中文读者都非常熟悉。想要读入门的英文小说的话，这本书是一个不错的选择。这本书已经被翻译成了中文出版了，叫做《月夜仙踪》。所以想要中英文对照看的话，这也是有这个条件的。啊、呃，我数了一下，这本书大概获得了十个奖项的提名，其中包括了童书界非常有权威的，呃 ，Newbery r Medal。作者 Graceland 不仅是一名作家，也是非常有成就的插画师。他的书的封面都是自己画的，还出了很多呃绘本。我很喜欢他的这本书，所以我去图书馆排队等了他其他的书，等我读完了之后再和大家一起分享。嗯，对，听你说完
1: 了之后，我现在明白为什么中文叫做《月夜仙踪》，其实呃听起来就很像《绿野仙踪》的故事嘛。我觉得这个翻译其实还是蛮巧妙的。嗯
2: 、对对
0: 对。那接下来唐本来聊一聊你一月份还看了什么吧。
1: 一月份最后想聊的一本算是一套漫画 吧， 呃， 是《进击的巨 人》， 作者是谏山创。呃，《进击巨人》是也是非常。有名就可以说非常火的一,一套漫画了。对我，当我呢是一月份，因为真的是没有，呃，怎么读书，最后大概一月份这几天就一直在补这一套，呃，动画加漫画。简单来说，《近期的巨人》，我觉得它是讲述了一个关于自由、关于人类追逐自由的故事。但是这个自由是什么呢？我们要可能要再详说。哦、故事大概是讲述，呃，一百年前有一个谜一样的生物巨人，他忽然出现，呃，消灭了大部分的人类，仅存的人类只有建筑高墙去抵御巨人。一百年以后，男主角爱莲，他居住的这个墙里面的这个城市呢，忽然墙被巨人摧毁了，呃，巨巨人就是进入到了墙里面，摧毁了爱莲的居住的城市，摧毁了他们家。然后杀害了他的母亲，呃，后来艾蕾就决定要加入训练兵团，还有保卫家园，驱逐巨人，这是等于说一开始故事的设定。但是随着故事后来的发展，然、啊、后我们就会发现这个设定好像都是一个假象。随着巨人的谜题渐渐被揭开，整个世界的构成和真相也揭开了面目。那么，当海的那边不再是自由，而是敌人；当原来为了拯救人类这个大义而展开的战争、杀戮、牺牲、死亡都毫无意义；当侵略者成为受害者，当受害者变成侵略者，那么主角在这样一个残酷的世界中要如何做选择？人类的未来又将何去何从？可以说，《近期的巨人》。它的主题是非常庞大，而且它的世界观也是非常庞大的一个，嗯，算是一个奇幻故事。但是它很多的一些细节和一些故事梗也是架构在呃一些真实的历史事件上，或者是可以让你想到一些真实的历史或者是政治的一些事情，可以看到很多的影射。当时《机械巨人》其实一开始出动画的时候，我是追了一点，呃，也是看过几本漫画和真人版。当时不是很喜欢，因为我是真的只是看到了前面，没有看到后面。到看到后面了之后，我就发现他前面这些，呃，什么迷的巨人啊，来侵略了，呃，什么建筑城墙啊，什么一百年前人类被。呃，巨人驱赶呀，这些都是一个铺垫。随着故事发展，《进击的巨人》这个标题它的这个意思也发生了很大的变化。然后整个故事它是没有所谓的正义和邪恶的，呃，战争就是掠夺，就是杀掠，也、呃、是没有任何意义，或者是没有任何的大意的。呃，至少不同的人因为国家、教育立场的不同，会给杀掠、会给战争赋予意义，仅此而已。所以说，从这点。来说是非常反战的一个漫画，而且这这个反战的这一点呢，让我想到了刚才就是我刚才提到的吴明义的那本呃《睡眠的航线》，也是有一些类似的呃观点。呃、在吴明义那本《睡眠的航线》里面，站在台湾人的立场上去看待呃日本侵略战争和台湾和大太平洋战争，作呃作为一个被侵略者，他们要接受日本。国的教育，他们要相信天皇是完全正确的，他们要跟着天皇去打一场很莫名其妙的仗。呃，至于这点在小说里面也有，就是这个三郎这个角色里面也有非常强的表现。好、啊，后来等到呃日本战败了之后，美军进来，他们会。给三郎他们说：“哦，你们现在呃不是俘虏，你们已经是战胜国了。”但他们也是非常的莫名其妙，因为他们从小被、呃、灌输的教育也好，成长经历也好，都会告诉他们：“呃，你是大日本。”帝国的子民，你要说日语，你要相信天皇，天皇是神这样的故事。然后和进击的巨人里面真的是，虽然它是一个呃架构的故事吧，但是它是也是完全有相同的描写。然后具体我不剧透了，但它是真的是有很多相同的这这些描写的。看这个漫画也好看，这个动画也好，会让人想到，比如说你对于战争也好，对于憎恨也好，互相的杀掠。呃，只是增加了彼此间的憎恨，而且这个憎憎恨是一代一代传递下去的。那么，我们怎么样才能化解这种憎恨？怎么样才能去化解这种历史遗留下来的这些憎恨？虽然《进击的巨人》它是比较奇幻的故事设定，但是很多地方呢是可以照见历史的。比如说二战的历史也好，纳粹德国的洗脑也好，犹太人的历史也好，甚至是刚才呃那个说到的日本太平洋战争也好，故事的推理呃也是环环相扣的，它设计了很多的悬念，也非常的抓人。故事里面的角色也是非常令人喜爱的，但是呢，作者呢是给故事角色发变当毫不手软的，所以这个整个呃这个故事我看的是非常沉重，越来越沉重，一直到后面越来越沉重。但是它就快要完结了啊，所以我是非常期待最后的故事是怎么样去完结的啊！如果你还是没有还没有看这本漫画或者是这个动画的话，非常非常推荐，现在可以补起来
0: 了。嗯，我昨天其实已经第四次看这部动画了。对，就是我会不断，特别是知道了后面的剧情发展之后，你再去看前面的一二季的那种，一开始你看你会觉得是热血那种，为人类献出心脏。你知道了后面的剧情之后，你再去看。你才知道一切是多么的讽刺。我一直想到最新一百三十六话，这不算剧透，我就说一句对白，就是一百三十六话那个兵长说了一段词，他回忆过去的时候，他就说为人类献出心脏，只是为了践踏别人的心脏吗？我当时看到，哦，我的心上已经被剑山创插满了刀，所以我也很期待他最后是怎么结局。嗯。或许我们之后可以单独，如果三个人都追了的话，或许我们之后可以单独出一期，等完结之后再来聊这个。因为《进击的巨人》真的是非常非常多可以聊的话题
1: 。对它的对它的层面非常的多，像刚才呃曼朗说的，就是所所谓的，那你什么是战争？反映到我们现现实生活中，对二战也好，一战也好，甚至现在目前发生的呃战争也好。大家是为了什么而战？为了什么而而杀戮？嗯
0: ，对。总之就是听到这里的听众，如果没有看的，欢迎
2: 入坑，赶紧入坑。嗯，我昨天看了第呃，昨天看了第一集，我已经入坑了。我决定跟你们一起追剧。嗯，好。那接下来是
0: 是我的第二本，我第二本户外就从《进击的巨人》这么热血的动画就跳到我这一本，我第二本是 Alice Smith 的 Winter。嗯、um, ，这是 Alice Smith 的四季四部曲中的第二本。第一本 Autumn 我是去年年初的时候读的，也是我的二零二零年年度十佳。结果第二本 Winter 我是拖到今年才读。读完的感受是，嗯，这本应该也会在我的二零二一年年度十佳里面。呃 ，Winter 主要围绕的是四个角色 ：Sophie、Sophie 的姐姐 Iris、Sophie 的儿子 Arthur， 书中简称为 Art， 以及 Lux。这么四个角色，小说讲的就是 Art， 他带着他的女朋友回母亲家里面过圣诞，但是这个女朋友也就是 Lux， 其实是 Art 雇用的。他真正的女朋友在出发前跟他吵架，并且盗用了 Art 的所有推特账号也好，他的写自然的博客也好，所以他就不得不雇佣了一个人 Lux 在扮演他的女朋友。在他们过圣诞的期间，阿的姨妈，也就是 Sophie 失和多年的姐姐 Iris 也回来的。整个小说就是围绕这四个角色一起度过的圣诞节展开的，中间还穿插着这些角色对过去某些特定冬天或者圣诞节的回忆。呃，我觉得整个小说围绕的最主要的是有两个主题，一个就是什么是真实的，因为小说里面会有假扮女友的 Lux 或者阿 r t r 他真假。混杂的绅士，以及他所写的所谓写自然的播客。他的所谓自然，不是说他自己出去经历，而是他是在 Google 地图上面看来的，然后他写一些他觉得可以引发大家共鸣的这些自然的东西。另外一个主题就是沟通，或者说是失效的沟通。我觉得这不仅仅是指政治大背景下的沟通，因为整本小说是2017年出版的，也就是设立在英国脱欧、Trump 上台这么一个特定的时代背景下，整个大环境就是拒绝沟通、拒绝倾听的。这也包括着书里面的每一个角色，比如说 Sophie 跟 Iris 这对姐妹，他们俩就是常年拒绝沟通。因为 Iris 就是那种从年少时就非常喜欢为各种社会问题发声的活动家，然后 Sophie 就是属于那种啊，我自己的小世界好就可以了，只要我的东西不被他们拿走就可以了，其他的都不关我的事。对此 ，Iris 就反问过他说：“你真的觉得有一分一个我们，一个他们吗？明明生物学 DNA 已经证明我们其实都是紧密联系在一起了。就不仅仅是这对姐妹这么多年的沟通失效了，其实这里面的角色基本上，哪怕是坐在一起，他们也经常是鸡同鸭讲。就 Lux 会拿一部莎士比亚戏剧来比喻，他就说我们就像《新白灵里面的角色一样，就明明站在同一排，但是却说着各自的独白，听不见彼此。”我很喜欢这一点是，是这本书的原因，是因为 Alice Smith 一如既往的很巧妙的把当下嵌在的故事里面，而且他加入了很多文学梗，比如 Autumn 的开头就是说狄更斯的《双城记》，就这是最坏的时代，这是最坏的时代。然后 Winter 就变成了仿圣诞颂歌，就变成了上帝意思。同时他还玩了很多文字游戏，比如说他喜欢拆解英文单词。我特别喜欢的一段是小孩子问 Art， 就说 What is today？ 不是 what is today, 是 what is today. 比起 autumn 的那种非常美妙的韵律感 winter 这本显得更加隐晦更加碎片化但是我也觉得更加精致 Alice Smith 在这本书里像是把过往岁月中就撩拨过这些角色心弦的一个一个时刻一个一个极光片语都收集起来然后就在水晶球里面飘落的感觉让读者来看我觉得这本书可能对一个想要读一个完整故事情节的读者来说不是很适合，但是对于想要在文字里面感受到当下这个时代的氛围，而且享受文字游戏的读者来说，我非常推荐《Winter》这本书。嗯
1: 嗯。对，我觉得你说的那个水晶球的比喻就是非常的好，尤其是正好也是冬天嘛，然后那种水晶，对对对，就是这真的这这比喻就非常好。说到文字游戏的话，我想起来我当时也是读了之后，我去看了金 a n 他的对于这个书的评价，我记得我现在就还印象很深。他说 ，Iris 这个角色，他为什么要叫做 Iris？ 因为 Iris can see， 因为 Iris 他也是除了名字 Iris 之外，他有那个瞳孔的意思嘛。而这 Iris 的这个角色设定，就像你看说，他是一直以来都能看到社会的问题，为社会去发声。而相反 ，Sophia 他是不愿意看到，他可能知道问题在那边。然后，但是那个小说里面说不
0: 关我的事对。对，小说
1: 里里面也有写到，就是他怎么样去，就是比如说像飘飘起来那个头颅，一直在那边的婴儿头颅、嗯，这就好像象征说是那个社会的问题，但是他视而不见，他觉得那可能是。不存在的，或怎么样，然后他就想过自己的小日日子。这种设定的话，听起来好像是非常的刻板，就是可能是特别典型，因为又是处于在那个当时的社会情况下嘛，给这两个人这种设定。但他真的写的非常的好，就是两个人写的很活灵活现的。我我反正嗯,嗯，可能我自己来说，可能更倾向于更喜欢 Iris， 但是我觉得 Sophia 他也很可爱，就是能理解他这样。所以，呃，对 ，wi n t e r 我是觉得他也写的是，嗯，对，语言什么方面也非常好，嗯，也也是非常值得读的一本书。这样
2: ，对，好，那我们接下来下一本是 H。好了，我的第三本叫做《Conditional Citizens》，作者是 l i l a Lalami。作者是在摩洛哥出生长大的，在摩洛哥、英国和美国分别都接受过教育。他是语言学的博士，会说阿拉伯语、法语。英语还会一点西班牙语，他名下有四本小说，一本非虚构，他的多篇文章出现在啊、呃、报刊杂志上面，其中也包括了《洛杉矶时报》《时代周刊》这种。嗯、呃，现在在加州的一所大学任任教。这本书是在二零二零年的九月出版的，也就是比较近一点。嗯、呃，他把自己加入美国国籍的经历作为影子，探讨了作为一名美国人究竟意味着什么。政府机构是如何将你选择性的视为美国公民的？作者在2000年的时候加入了美国国籍，当时他天真地以为，作为一名美,美国公民，意味着加入了美国这个世人皆平等的大家庭，无论你的出身、种族或者是信仰。将近20年之后，他反思，这种理念与现实是有着多大的冲突。虽然她在美国的生活还算满足，但是她从来都不是百分百的感到安全和舒适。作为一个移民、一名女性、一名阿拉伯人、一名穆斯林，国家的表率和政策、生活的琐碎，经常都提醒着她，她是一个 conditional citizen。小到出入境官员随口说的一句笑话，问她的丈夫说：“你用了几头骆驼把它换来的？”大到她的投票权。美国社会的各个层面，时不时的都渗透出了对移民的偏见和不友好，完全不是人人生而平等。本书通过对忠诚、信仰、同化、边境、部落、社会地位以及文化传承方面来进行论述，批评完了之后，在书的最后一章，他罗列了一下理想当中作为一名公民应该收到怎样的待遇 ，equal citizenship 应该是怎么样的？呃，比如平等的选举权。平等的教育权，啊，健康保障、信仰自由、对自己的身体的支配权、隐私权，一份足够的生活的工资、安全干净的饮用水和空气等等。当然，要获得这些权利，不是是不能够守株待兔的。无论是通过社会活动还是法律途径，我们应该增加社会对问题的认识和意识。每个人都可以，也需要参与进来。这些话题看似讲的是美国的情况，但是举一反三，其实适用于各个国家，因为它的轴心是在讨论国家与公民之间的关系，是在讲和谐社会的蓝图，是在讲人与人之间应当是平等的，无论你的性别、种族或者是信仰，背负平等的义务，也享有平等的权利。这本书处处都值得打上高光，熟记于心。我认为这本书应该和《We Should All Be f e m i n i s t 一样。他深入浅出，可以成为必读的书目之一
1: 。对，然后，然后你说到这个，我就想起来以前，嗯，上课的时候有一个印度裔的女性，就一个教授这样子。然后她当时会跟我们说，就说她在大概在加拿大生活了十几年之后，呃，决定加入加拿大国籍，就是加入国国籍之后，你去宣誓的时候，呃，你会被说是。你被接受加入，就比如说你是被这个国家认可并接受你，然后加入到我们的国家里来，他又对这个说法非常的在意，就觉得这个说法的话还是。别人认可你了之后，你才可以进进入这样子，嗯，然后另外就说到这这个，我就想到日语里面，你说加入日本国籍的话，它是用汉字是用到“规划”这个词，它叫 “kikasareta ga gokujin”， 就是规划的外国人。作为汉字“规划”来说的话，呃，我自己觉得就是非常的，你好像说是你要被认可，你好像丢掉了哪些东西之后，然后你规划进去。我觉得这“规划”这个词就是很贬义的一个词，就这是一个很。很复杂的一个一个事情，就是换国籍这这个问题，对啊，所以我觉得这本书如果它是一一个很深入浅出的一个呃方式，能够来讲
2: 述这这些的话，我觉得还是蛮推荐的。我自己想可能先读一下这样。呃，你讲到日本的这个单词叫“规划”，其实这本书里面它有一章就讲的是 a s s i m i l a t i o n 嗯、呃，翻译成中文其实就是“童话”呃。嗯，他举了一个例子，就有人讲说向他抱怨，在明尼苏达州的某一个地方开始出现了很多呃韩国裔。但是他们不肯融入美国社会，他的证据呢，就是在周日的时候，他们还要送孩子去韩语学校学习韩语。童话对于某一些美国人来说，是移民能够负责任的履行公民义务，比如说交税啊，履行陪审团义务啊等等，啊，或者是熟知国家的历史和文化。但是对于另外一些人来说，这个童话的标准可能就包括了要求他们与原生国家彻底割席，无论是文化上还是呃语言上。他们不希望你跟原生国家，因为其实在，在、呃、嗯美国宣誓入籍的时候，他也他好像也提到了，就是 Pledge Allegiance， 就要求了你跟自己原来出生的国家彻底割席的这样的一个举动。所以，对于这一位向他抱怨的这个男士来说，这些家庭居然想要让自己的孩子会呃学会说祖先的语言，这就让他非常的愤怒，就不能接受。在九幺幺之后，对于阿拉伯裔的移民和嗯、呃、穆斯林的信众，这种敌意就更加被放大了。作者他自己也是阿拉伯呃阿拉伯人，然后他也是穆斯林的信众。他自己有一次甚至收到了一封很陌生人的手邮件，质问他：“你是什么？你是人类还是穆斯林？你不可能同时拥有这两种属性。”然后美国的总统历届总统都没有被质疑过他们的国籍，也没有被质疑过他们对美国的忠诚。然而。奥巴马的国籍、他的信仰和忠诚度，从二零零四年开始就一,一直到今天，都还是在遭到阴谋,阴谋论者的质疑。这些质疑通常都伴随着奥巴马是肯尼亚的马克思主义者，或者是啊、呃，他是一个秘密的穆斯林信徒这样子的留言。这就很典型的展示了，作为美国公民，我们对你的种族和信仰是有条件的。呃，一方面来说，美国其实是从一开始就是一个非常多元化的国家。美国也因为众多的移民加入而变得强大了起来，美国人对此感到非常骄傲。但是另外一方面，美国在建国的时候其实并没有把它想象想象成一个移民的天堂。相反，美国的蓝图是最高公民特权是给有财产的。白人男性的这些都是有文字记载的。就移民是为这些人的政治和经济利益服务的，所以人人生而平等，暂时对现在来说是一个非常美好的口号。就真的要实现，呃，人人平等、自由平等的这样一个乌托邦式的嗯社会，还有非常长的一段路要走。好，那我还
0: 有最后一本，呃，我读的最后一本是《Mr. Lubman》，这是我读的第二本。Averisto 的小说，相较于《Go Woman a t h e r 我更喜欢这本《Go Woman a t h e r 它是那种不断切换群像式的描写。然后 ，Mr. l u r m a n 他在叙事上面更为简单，他就是在两个主要角色之间不断的切换。故事他讲的是 Barry 这么一个七十二岁的加勒比移民，他是一个花花公子，他跟他的妻子 Camille 已经结婚。五六十年了，就不仅仅有了孩子，还有了孙子。但是故事一开头就写了，其实 Barry 他是个同性恋，他的一生挚爱是他的青梅竹马 Morris， 他们俩从初中开始就在一起了。故事的开头也是 Barry 在想，我都七十多岁了，我想在我生命余下的岁月里面，跟我的一生挚爱在一起。我一开始看这个简介的时候非常抗拒，我就想啊，这不就是个骗婚 gay 的故事吗？但是读下去却发现真的很好看。比如说小说的第一章，它是叫《Art Marriage》，婚姻的艺术。但是很讽刺、很好玩的是，他这一章其实讲的是 Barry 他又出去喝酒鬼混了，三更半夜才回家，然后试图在不吵醒妻子的状况下小心翼翼的爬上床，却发现他的妻子压根就没睡，由此引发了争吵，而且那是一种。老夫老妻之间特有的争吵，就是那种经过日积月累的相处之后，知道彼此爆发点的那种斗嘴，就非常的好玩，特别有张力。小说就是在 Barry 和 Camille 他们两个的叙事中不断的切换。不同的是， Barry 他叙述的是现在，就是他已经七十多岁，生活在英国的现在。然后 Camille 的叙事是从他少女时期开始，就是从他母亲告诫他说。嗯，不管你念书有多好，你人生的目的就是嫁人。到她后来很开心自己嫁了，说一个又英俊又绅士又有才华的老公的时候，她又开始苦恼说为什么自己的丈夫绅士到连碰都不肯碰自己一下。随着剧情的发展，就他们俩的朋友也好，女儿也好，孙子也好，这些角色会纷纷的出现，又会揭示出他们各自身上的秘密。整个小说你可以看到不同的视角。以及每个角色的不同面啊，不单单是看到他们身上的标签，而是他们各自在社会和文化作用下的复杂的人性。像可没有，她苦恼于自己的丈夫不碰自己的时候，她也不愿意，也没有那种渠道去表达，因为他们的文化不鼓励女性去表达自己的欲望，更别说是性欲了。然后比如说 Barry， 他真的是一个又骗婚又自私又。对女性的印象特别刻板的这么一个角色，但是她其实也是受了文化、社会各方面的影响。比如她作为一个同性恋，她确实有那种内在的恐同。比如她从初中开始就跟她的挚爱 Morris 在一起，但是一直觉得这是一个阶段，长大了就好了，长大我就会变得正常了。然后到后来她女儿带她去 gay bar， 他也会觉得跟 Morris 牵手是一件很不自然的事情。她已他那种自我审视已经内化了。嗯，我很喜欢这本书的一点是，作者在写这本书的时候，我感觉他没有那么明显的政治上面的诉求。虽然这可以说是一本 LGBT 的小说，但是他就是想讲一个好故事。总之，我读下来就感觉这是一本非常幽默、非常温暖人心的书。虽然也有令人心碎的片段，但是读到最后你就会爱上所有的角色。这就是作者的高明之处，他不并不想讲一个非黑即白、受害者、加害者、骗婚的。死 gay 这么一个故事，而是想要展现更加复杂的人性，同时又在结局给我们留下希望。嗯，另外我非常非常非常推荐听有声书，你真的可以听到一对带着加勒比口音的老夫老妻在你耳边斗嘴，以及 Barry 他连珠炮似的评嘴。嗯
2: 嗯，听起来好棒啊！哦，因为它的这个封面真的是有一个绅士在。就封面上面嘛，对对对，一个人的照片，所以我一直以为这是一本非虚构。
0: 对，它的封面是一本小说，是吗
2: ？对，嗯、oh。好，那我们剩下 H 的最后一本。对我还有一本，对不起大家。嗯、um, ，我接下来要说的这本书和我之前的《Conditional Citizen》有一点点关系，它也是讨论移民的问题，关于移民需要证明自己这个问题。这本书的书名叫做《The Test》，作者是 Sylvain n o u v o 开篇我们就看到故事的主角正在参与英国的入籍考试，考试很常规，有关于英国历英国的历史，也有关于英国的传统文化，也有流行文化。啊、呃，男主角正在做着题，但是不停的受到他人的打扰，他都礼貌的回答了。做到第五题的时候，进来了一个持枪的劫匪，劫匪注意到他，就把他单独的孤立出来。说他跟警察达成了协议，如果警察不满足他的条件的话，他就每十五分钟开枪杀死一个人。嗯，劫匪随即挑了两个人，让男主角选择谁生谁死。这些都是第一人称的叙述，所以我们能够清晰地了解到男主角的思想过程和内心的挣扎。随着事件的发展，叙述视角转移到了考官身上。嗯，我们开始知道这是一个虚拟的测试，男主的肉身其实躺在一张床上。这场考试，这场抢劫都是他的大脑活动。他做的每一个动作、每一个决定，他的举止反应都被考官记录在案。比如说，他是否很有礼貌地对待那个不断打扰他的人；比如说，与劫匪之间的互动；比如说，他是如何权衡让谁生谁死的？是根据职业吗？年龄、人种或者是性别？这才是真正的考试。男主角的每一次决定都是对考题的作答。在考官的标准当中，这些不仅仅是有标准答案的，而且还有与其相对应的分数。英国的官员用这些情境来考验移民，来判断他们的道德，衡量他们是否有资格成为英国公民。这个测试当中，危机还在继续，形势越演越烈。无论是审视者还是被审视者，都付出了代价。我忍不住要问：道德有标准吗？人性有标准吗？国界分别给了。界内界外的人什么样的权利？追求安全稳定的生活需要你放弃什么来作为置换条件？受益者是谁？你付你的付出是不是真的值得？制定规则的一方是否应该对被审视的人所遭受的屈辱负责？也许你看完了这个故事之后，会有一系列与我不同的问题。这是一个中篇小说，科幻反乌托邦。呃，有声书大概只有两个小时左右。嗯、呃，纸书的话也只有一百零八页。作者是加拿大人，他写了一个叫做 The Thames 系列的科幻小说，也是在我想读的书单里面、啊，看来应该排上日程了。我看了一下豆瓣上仅有的几个评论，都说如果喜欢《黑镜》这部电视剧的话，也许会喜欢这本书。我非常非常的同意，《黑镜》的主创说 ，2020 年本身就已经很反乌托邦了，所以就没有出新的一季。如果怀念《黑镜》的听众，可以看一下小说解解馋。
1: 嗯，对，我听到他就是这个故事设定是呃英国入籍考试嘛，呃、嗯，然后我就就是回到这，可能就有些和你刚才那个 conditional citizen 就是有点联系了啊、呃，就对，回到上刚才那本书的，我就想到说其他的国家我不知道，像加拿大这边的话，他也会有入籍考试嘛，然后他的入籍考试呢，就比如说他会呃出一些题，呃什么加拿大的一些历史大事啊，然后什么著名的人物啊。呃，著名的什么山河桥梁地理呀、啊，就是这些，然后你去作答，嗯、呃，比如说你十道题答对了八道或者是七道，你就算过关了。然后你过关了之后呢，他会就说是啊，恭喜你，你可以加入嗯、呃、加拿大国籍了，你就等着去呃宣誓了。然后我就在想，这种考试就是一个很有趣的一个现象，就谁来考你，为什么出这些题 ？OK， 就算你死记硬背把他们都记背下来了、嗯，那么就是否就可以证明你就是？从一个其他的国籍变成了加拿大人，这个改变到底是哪里来的？就。就是觉得其实是很荒诞，就可能大家都会当成习以为常的。比如说，哦，那你要去加入美国国籍也好，其他国家也好，你就要考试，因为是这样规定的，你就要这样做。然后你接下来怎么怎么样，一步一步步骤，哦，就是这样子的，好像没有什么太多人去质问。但是你其实做下来真的很正常，去想想，其实一个很奇怪的，就是很超现实的一个一个事情。然后作者我觉得他是可能也是有这样想法，然后把他去从这这里去写了一个这么样的一个故事
2: ，我觉得还蛮有意思的。对，而且这个故事好像跟英国脱欧还有那么一点联系，可能是在就坐在呃在英国决定脱欧前后写的吧，好像是。然后对你刚才讲的那个，嗯，就是考试的问题，确实没错，就是我觉得他们就是一定要想到一个办法，就是可以让这些标准能够量化，它有一个实质性的分数，让他们觉得可以。嗯，看得见或抓得住在手里面。与此同时，其实有很多国人，嗯，在加拿大长大的人，你去问他们这些问题，他们还不一定知道。他可能就是说设一个门槛，然后给你定了这样的一个标准，这样一个非常 arbitrary 的一个一个很抽象的一个标准。然后你过了这一些考题，你就我就允许你成为我的国民。嗯。嗯
1: 对，为什么这些考题不是，比如说，嗯，数学考试？对，为什么不？为什么是一定要考你地理，考你加拿大的历史？这历史是谁规定的？然后为什么我们要记住这些人？我觉得这些的，呃，然后这些地理，地理也是非常的一个政治性的，因为是你是。边界是当时是由政府来画呃规划的，对不对？我觉得这些都是非常有在日常中这些都有非常有权利的细小的权利关系在这边，就是有这个这么大的一个国家的权利在这边规定你，你这些就是正确的历史，你要记住这些。然后这些是我们正确的疆土，你要记住这些。然后你通过了考试，你可以成为我们国家的呃国民，我们国家的公民。然后可以给我们贡献 GDP。对，没错，你就成了我们的一员，因为你正你记住的是我们共同记住的历史，我们共同保卫的江家园，保卫的江疆土。我觉得不光是这种，如果考试，呃，就是。换国籍的考试，你反观中国的也是一样的呀。然后这些历史又是谁来规定的？谁让你记住的这些东西？对啊，我觉觉得其实这种就是不光是好像国内那个环境，你甚至是出国，然后你去面对这种好像很自然的。如,如果你要加入人家国籍的话，你去考试，好像是听起来是很自然的一个事
2: 情，对，天经地义的一件事。
1: 对，然后但其实没有任何是天经地义的，它所有东西都是在规训着你，然后有有这种权利的关系在这边。然后让你服从他，让你去听从他，这样子，只要就是理性的稍微想一下的话，你都会觉得很奇很奇怪的一个事情。这样
0: ，好。以这么沉重的话题来结束我们一月份的倦怠期分享，非常适合。嗯，以上就是我们一月份所读的书，听众们又读了什么书呢？也欢迎跟我们分享。然后在节目的最后，我们来公布一下我们二月份的阅读挑战。呃，除了我们三会继续读。《奥德赛》之外，我们还会在二月份进行另外一项阅读挑战，就是在作家的出生月读一本他的作品，也就是说，在二月份读二月份出生的作家的作品。呃，比如说有大家熟悉的乔伊斯啊、狄更斯啊、莫言啊，还有写过《尺》的库切啊。呃，托尼·莫里森呐、啊，还有写过《革命之路》理查德·耶茨，我们会在节目的下面的简介中放入一个标有作家生辰日期的网站，欢迎大家去看看。二月份出生的作家有哪些？有哪些是大家想读的呢？欢迎大家加入我们的阅读挑战，多多给我们的留言。这期节目就到这里啦，感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。